0: Começa agora podcast líderes de um novo mundo transformando o mundo corporativo através de uma liderança mais humanizada e consciente com Shirley Ortiz. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Líderes de Novo Mundo. Hoje, no episódio final, a gente está completando esse projeto tão rico, onde nós tivemos quatro temporadas envolvendo 30 pessoas diferentes, trazendo seu olhar, sua perspectiva sobre a liderança humanizada, sobre o processo de humanizar as relações no ambiente de trabalho, trazendo uma cultura mais consciente. E hoje a gente vai trazer os principais aprendizados de todo esse caminho tão frutífero. Então, meu agradecimento, minha gratidão a minha alegria em ter recebido pessoas que trazem uma experiência muito genuína, mostrando que é possível realizar transformação nos ambientes de trabalho, porque nós, pessoas que protagonizamos é, essa realidade em que a gente vive, a gente pode fazer diferente aquilo que a gente percebe, que não está mais gerando valor, não está mais funcionando, e não está mais trazendo alegria e realização para as pessoas. Então, são, foram 28 pessoas convidadas, e mais dois entrevistadores, que na primeira temporada a gente teve um episódio de abertura, onde um entrevistador trouxe é, qual era a, a ideia do podcast, enfim, né? tipo, me perguntando, trazendo a, a minha abordagem, a minha visão... E, e um episódio também falando um pouquinho do que me move nesse propósito de humanizar as empresas, de conectar razão e emoção, de trazer um ambiente onde as pessoas se sintam livres para se expressar, para trazer to toda a sua bagagem de vida, toda a sua percepção de mundo, as suas qualidades como ser humano e colocar a serviço de algo maior compartilhando, somando forças no ambiente corporativo, para que a gente possa expandir, trazendo não só soluções, é, produtos, serviços de mais alta qualidade, com impacto positivo no mundo, mas também trazendo realização, expansão da consciência e felicidade para as pessoas envolvidas. E aí, nos 28 convidados participantes, a gente teve diferentes temas, cada um trazendo é, o seu contexto, o seu ambiente, com uma riqueza de olhar própria, e a gente hoje vai trazer um pouquinho de quais foram esses principais é, contextos que a gente viu como recorrentes, os temas que, se, de alguma maneira, acabavam é, se repetindo. Por quê? Porque são a essência daquilo que constrói relações saudáveis nas empresas. Então, obrigada a cada um dos participantes e obrigada a você que está conosco, escutando os episódios. Obrigada também para quem está chegando agora. Tudo está disponível no YouTube, no canal Shirley Ortiz em todas as plataformas de podcast, com o título do podcast, que é Líderes de um Novo Mundo. Então, vamos lá. Cinco tópicos eu separei para a gente poder olhar em relação ao que nós aprendemos com os líderes de um novo mundo. A primeira temporada, ela foi mais focada nas empresas de tecnologia de Santa Catarina, que foi onde o podcast nasceu. Então, empresas que já nascem com um propósito, já tem uma dinâmica é, muito viva de trazer as pessoas na perspectiva de ser integral, né? De, de trazer essa consciência de que não somos máquinas produtivas, e sim pessoas inteiras, na nossa dimensão física, mental, social, eh, emocional e espiritual. né? Então, a gente começou por esse caminho das empresas novas, que da nova economia, por acreditar que ali era mais visível essa humanização. E aí a gente foi evoluindo, é, na temporada seguinte, temporada 2, a gente passou por liderança feminina, trouxe experiências de mulheres que trouxeram é, a sua jornada, seus aprendizados, inclusive incluindo a perspectiva de mulheres em ambientes onde são é, a predominância masculina, né? E todo esse, esse equilíbrio, todo essa, esse enriquecimento por trazer um olhar diferente e como isso é, acaba agregando valor, trazendo também a dimensão né, da, da integração da vida pessoal, inclusive da maternidade, é, com o um ambiente de trabalho, com carreira, com evolução profissional e com liderança. E na temporada 3, a gente foi para um caminho diferente, que foi muito realizador para mim, que era a gente entender na indústria, né? uma economia que vem do um setor mais tradicional, com relações muito conectadas, é, aspectos físicos, desafios maiores nesse sentido, né? contemplando... É, ambientes grandes, produtos que demandam uma atenção maior em relação a processos, e a gente pôde entrevistar líderes da indústria de Santa Catarina, que trazem essa realidade de que, sim, é possível humanizar espaços de diferentes setores, diferentes portos de empresa, porque a gente está falando de pessoas. E nessa temporada 3, com um foco na indústria, a gente deu uma ênfase maior na perspectiva do capitalismo consciente. Foi no período onde eu estava à frente da filial do movimento Capitalismo Consciente em Santa Catarina, junto com pessoas incríveis, que trouxeram como um coloco isso na prática, né? Essa dimensão do propósito, de ter algo maior no qual as pessoas se conectam, da liderança consciente, das pessoas, dos líderes estarem evoluindo como seres humanos, para daí gerar um ambiente que seja também é, um pleno desenvolvimento, gerar o desenvolvimento da equipe, e como isso conecta com a cultura e, e se desdobra na visão de orientação para stakeholders, ou seja, gerando valor para todas as partes, né? para os clientes, para os fornecedores, para os parceiros, e para a comunidade em torno. Então, quem quiser dar uma olhada nessa perspectiva e ver o quanto é real e concreta a dimensão, é, da humanização também na indústria olha a temporada 3 e na temporada 4 a gente foi buscando pessoas que têm também esse olhar que eu trabalho é, de humanização é, então consultores, mentores psicólogos, facilitadores para somar e expandir esse propósito né? então a gente teve abordagem sobre teoria UDA, como a gente consegue mergulhar mais a fundo, conectando o pensar o sentir e o agir e trazendo soluções criativas é, para enriquecer e gerar novas formas mesmo de realizar no mundo, né? de, de trazer aquelas mudanças que são é, conectadas ao que a gente chama do futuro que emerge. Né? Os líderes de um novo mundo são protagonistas desse futuro que emerge. E a gente olhou também as dimensões da criatividade, é, do feedback focado em pontos fortes, e também essa questão das leis sistêmicas, né? de como a gente esse campo mais sutil, aquilo que não é visível aos olhos, mas está presente nas empresas, pode interferir nas nossas relações de forma positiva ou negativa, e aí a gente tem, então, um episódio lindo nesse sentido também. É, então, alguns pontos que foram os marcantes, né? O primeiro ponto é justamente essa questão de que não importa o porte, nem o segmento da empresa, sempre é possível humanizar as relações, sempre é possível é, usar o, o, o trabalho como mecanismo de desenvolvimento humano. Então, isso, para mim, é uma satisfação imensa, porque é, eu tenho como uma hipótese, e eu tenho trabalhado isso sempre os meus clientes, é a questão de que as empresas, as organizações, são um espaço sagrado de desenvolvimento humano, ou seja, são um campo de possibilidades que nos ajuda a entender melhor quem nós somos, e também lidar com os nossos potenciais de forma a nos expandir, e aí essa expansão traz não só uma realização para o ser humano, porque nós estamos aqui nesse planeta, nesse contexto, nessa realidade, para evoluir e assim alcançar a nossa essência, que é uma essência de extremo potencial, e os espaços onde a gente reúne pessoas, né? a coletividade, é, para gerar um produto ou um serviço comum, eles trazem essa dimensão de expandir o ser humano. Então, ao mesmo tempo que a gente está contribuindo com o mundo, através daquilo dos nossos talentos, das nossas especializações, das nossas competências, a gente também está sendo nutrido nesse processo evolutivo. E isso é maravilhoso. Então, o primeiro ponto é esse. Não existe barreiras em termos de setor, segmento ou porte. O segundo ponto que eu acho importante trazer é a o quanto a cultura e a liderança andam de mãos dadas. Então, a gente teve aspectos mais focados em liderança, outros mais focados em cultura. O que acontece? Quando a gente percebe né, que, que quem está... Primeiro, de que cada pessoa é um líder de si. Ou seja, quando eu entendo que tudo que eu faço está conectado a escolhas, eu escolho como me mover no mundo, eu escolho como me comportar, eu escolho como agir e tenho consciência de que é, isso está nas minhas mãos, ou seja, eu aumento o meu domínio pessoal, eu já entendo que o meu impacto no mundo pode sim é, partir do meu desejo genuíno de gerar contribuição. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é que quem assume o papel de gestão, ou seja, líderes de pessoas, líderes de líderes, líderes do negócio, tem uma, uma, uma importância, uma responsabilidade em relação a promover e estimular, na verdade, o desenvolvimento das pessoas que ele é algo, é uma, é uma responsabilidade sublime, realmente, o quanto você consegue tocar a alma das pessoas, a vida das pessoas e expandi-las através do exercício de uma liderança que seja, de fato, inspiradora, que, de fato, enxergue, veja o ser humano inteiro, né? Então, quando você tem uma equipe, é, a oportunidade de estar participando dessa vida do ser humano que está ali desabrochando, florescendo naquele trabalho, vendo o trabalho também como um meio para essa expansão, o líder consegue ter um impacto fenomenal na vida das pessoas e, claro, a partir do seu próprio desenvolvimento, que esse vai ser o próximo ponto. Mas qual é a questão da cultura? É que a cultura, na verdade, ela acaba sendo o um reflexo coletivo de uma liderança consciente. Então, se a gente tem uma empresa com vários líderes que percebem o valor do ser humano de forma integral e assumem a responsabilidade de criar um caminho de desenvolvimento para essas pessoas, entendendo que isso vai ser, sim, benéfico e produtivo para o negócio, é, mas que isso parte dessa, desse foco, desse olhar é, genuíno para as pessoas, a cultura ela vai trazer um jeito de ser, um jeito de, de realizar, de fazer acontecer naquele ambiente que é norteado por esse olhar. Então, a cultura acaba sendo a frutificação da liderança consciente. E aí a gente tem uh, o terceiro ponto, que é o ponto ligado ao equilíbrio, né, ao equilíbrio em relação a, por exemplo, se eu tenho uma cultura que, que, que traz a dimensão colaborativa, eu preciso ter processos que respaldem essa cultura, eu preciso ter esse, esse jogo, né, essa dinâmica que olha para os aspectos subjetivos e entenda como concretizar isso, de fato, como eu trago para a minha realidade empírica em termos de comportamentos claros, em termos de, é, uh, enfim, desde a forma, forma de contratar, a forma de uh, avaliar as pessoas, a forma de treinar e desenvolver pessoas, até a forma, por exemplo, quando é necessário um desligamento, uh, uh, como os meus processos estão conectados e coerentes com a cultura que eu manifesto, porque a cultura traz as dimensões dos valores, né? Como eu aplico um valor, por exemplo, de confiança, como ele, ele se... Uh, respalda em termos de processos, como é que são os processos de uma empresa que permitem que as pessoas tenham uma relação genuína, com uma confiança, que não precise de um processo muito burocrático para gerar segurança, né? Então, cada um dos valores, né? Se eu tenho um, um valor, por exemplo, é, que está ligado à, à colaboração, como é que na, na, no reconhecimento financeiro das pessoas, essa colaboração é contemplada, né? Então, para a gente não ter essa dissonância entre processos, a gestão da empresa, que a gestão é a forma mais concreta, né? como as coisas funcionam, e a cultura, que é a dimensão mais subjetiva que traz os valores e a forma, o jeito das relações na vida organizacional acontecerem. Então, esse é o próximo ponto. E aí, a gente vai mergulhando um pouquinho mais a fundo e percebe o quanto em cada um dos episódios do líder do novo mundo, apareceu de uma maneira muito viva a comunicação. Porque a comunicação, eu costumo dizer, né, ela é como se fosse, olhando para o organismo, né, entendendo as organizações como organismo vivo, a comunicação seria o sangue que circula, né, o sangue que nutre, que leva esses valores, que anima, que mantém esse corpo né, organizacional vivo. Então, aí a gente passa por vários aspectos da comunicação. A comunicação, primeiro, do líder consigo mesmo, é, de tendo clareza, né, o autoconhecimento, entendendo todas as suas perspectivas, entendendo a conexão dos seus valores pessoais com os valores corporativos, é, do ambiente do qual ele faz parte. Aí a comunicação na liderança, de maneira mais clara, né, com clareza de papéis, com ritmos de diálogos frequentes para que as pessoas possam ter como se fosse uma música, né, pautando o, seu, o fluxo do, do trabalho e ao mesmo tempo uma abertura muito amplo em relação à questão de escuta, uma escuta genuína, uma escuta profunda, uma escuta que vai além do simplesmente concordo ou discordo, mas a gente, inclusive, trouxe episódios falando nisso, né, os níveis de escuta, a gente entender que uma escuta é, ela acaba sendo enriquecedora para a empresa, para a equipe, quando ela tem o nível de curiosidade ou abertura da mente, ou quando eu realmente estou disposto a entender o ponto de vista, a perspectiva da pessoa que trabalha comigo ou numa outra área, às vezes pessoas com uma formação muito mais das exatas, engenheiros, economistas, conversando com pessoas das humanas, como o pessoal do próprio área de recursos humanos ou desenvolvimento de pessoas, e como essas diferentes formações ou mesmo diferentes uh, bagagens de vida acabam trazendo para o processo comunicativo riquezas, quando a gente tem essa dimensão da escuta, uma abertura de curiosidade, de acolher o diferente, as ideias diferentes que oxigenam o nosso pensar e podem, inclusive, transformar a nossa visão de mundo. E aí, a gente descendo ainda um pouco mais uma dimensão que dá uma conexão emocional na comunicação, né? A comunicação que se conecta o um sentir de uma pessoa com o um sentir do outro e traz, inclusive, uma força de engajamento muito grande quando a gente tem essa dimensão contemplada no processo comunicativo, né? E a comunicação teria vários aspectos para a gente trazer aqui, mas o fato é, sem um processo claro de dar e receber, ou seja, de expressar com clareza, de trazer é, o que a gente quer, quais são os objetivos, compartilhando isso no todo, para que desde o nível estratégico até o nível mais operacional, a gente entenda qual é o meu papel nesse contexto, qual é a contribuição que faz sentido, o que se espera de mim, e assim eu posso dar o meu melhor quando tem essa clareza, até essa dimensão do, da escuta, que é o que, que você está vendo no seu dia a dia de trabalho, quais são as soluções que você percebe que são simples, que a gente pode implementar, e que talvez só você que está ali na ponta do processo consegue perceber, e às vezes, é, alguém que está mais distante no planejamento não consegue é, ter essa dimensão. Então, como essa escuta né, dessas diferentes soluções a partir do ponto de vista de quem está realizando, pode enriquecer e fazer com que a gente tenha uma potência de ação, de solução muito mais elevada, a gente tendo resultados mais efetivos e, claro, com esses resultados efetivos, a gente tendo também o prazer, a alegria de estar, é, de fato, conquistando os nossos objetivos. E aí, depois da comunicação, o outro ponto que eu acho essencial a gente trazer aqui, que foi, de uma maneira muito especial, é, colocado por diferentes líderes entrevistados, né? e o meu jeito de entrevistar sempre já traz essa dimensão, porque eu gosto de conectar com a história de vida da pessoa, com a sua percepção de mundo, conectar com o coração daqueles que, tem, que trouxeram essa disponibilidade de compartilhar a sua jornada, o seu aprendizado conosco. E essa dimensão especial, que ela é central no aspecto do desenvolvimento de líderes, é a dimensão do próprio líder se perceber como pessoa integral, pessoa inteira, ser humano, com as suas vulnerabilidades, perceber a necessidade de olhar para dentro, não só reconhecendo as suas forças, o seu perfil, o seu estilo, mas reconhecendo também as lacunas, as dores, as necessidades de cura, olhar para a sua história de vida e perceber o quanto, desde a sua infância, uh, o seu processo de, de estudante, as experiências uh, no mundo, acabam influenciando a sua maneira de liderar. E reconhecer que, às vezes, algumas dores que a gente, ao longo da nossa vida, a gente tem, a gente acaba fazendo com que elas se tornem espinhos na vida da nossa equipe, dos nossos liderados, né? Quando a gente não reconhece, quando a gente deixa isso no campo inconsciente. Então, essa dinâmica de olhar para si e buscar se curar, buscar recursos externos, né? Apoio de profissionais qualificados para isso, ou... Uh, processo como meditação, enfim, conectando também essa dimensão mais profunda da nossa essência para que purificadas no sentido de liberte -se de dores que nos fizeram uh, que abafaram um pouco do nosso potencial, dores que suprimiram as nossas qualidades, a gente consiga ter mais fluxo, estar mais inteiro nas nossas forças. E aí, reconhecendo essas forças, buscando colocar luz naquilo que é uma potência Uh, em cada um de nós, que são diferentes, a gente poder usar isso a serviço do coletivo. Então, usar as minhas competências, usar os meus dons e talentos, aquilo que em mim é natural, mas às vezes para uma outra pessoa não é natural, trazer isso a favor da coletividade, né? Então, tá apoiando a equipe, trazendo também uma perspectiva nova é, para a empresa como um todo, um olhar diferente, confiando na sua própria voz. E aí entra essa dimensão, né? do quanto esse protagonismo, ele precisa estar alicerçado na visão real de que cada um de nós, eu e você que está me escutando, somos únicos. E a nossa abordagem, ela será perdida se a gente não tiver a coragem, a ousadia de trazer a nossa percepção e compartilhar ela de maneira que ela possa ser uh, vista como algo que some. Então, tem pessoas que vão discordar, tem pessoas que vão concordar, tem pessoas que vão complementar. E essa é a grande riqueza, e nesse sentido, o líderes de novo mundo foi para mim pessoalmente muito rico. Porque lá no início, em né, 2020, quando a gente começou o projeto, que ele está em 2020, 2021 e 2022, eu lembro que uma perspectiva que eu tinha é que trazer os CEOs, os líderes das empresas, para falarem do seu lugar, né, de quem implementa na vida prática da empresa as mudanças e a humanização é, teria uma força diferente do que eu falar do meu lugar de facilitadora, de mentora, de desenvolvedora de pessoas, né? E, de fato, são complementares. Meu papel de estar tá ajudando, inclusive, os CEOs, os diretores, os líderes, de maneira geral, a evoluírem e trazerem essa, essa dimensão prática para a sua organização, mas ele tem um papel diferente. E aí a grande questão que, que ficou clara para mim ao longo desse processo, que sim, essa complementariedade existe, é maravilhosa, mas muitas e muitas vezes também eu trazer a minha percepção com base na minha experiência de vida, em toda a minha jornada, né? os diferentes é, lugares em que morei, as culturas que vivenciei, né? nasci no Rio Grande do Sul, morei no Maranhão, morei na Bahia, morei no Rio de Janeiro, agora moro em Santa Catarina, e daqui a pouco tempo estarei morando em São Paulo, e todas as dimensões de descoberta, inclusive descobertas da vida é, mais íntima, como o processo da maternidade, o quanto isso nos potencializa em termos de a criatividade, a flexibilidade, ou lidar com aquilo que é imprevisto, aquilo que é inusitado, porque quem vive essa experiência né, da maternidade reconhece o quanto as nossas potencialidades se expandem, porque é uma, uma oportunidade que a vida nos dá, para que a gente saia do campo simplesmente racional e metódico especialista e a gente conecte todas as nossas forças, né, a intuição, a dimensão é, de, de relacional né, o aspecto da própria comunicação com muito mais ênfase, não no campo apenas é, do trabalho, mas no dia a dia, da dinâmica da vida, e o quanto isso pode agregar valor para as pessoas, por quê? Porque cada um de nós é uma pessoa inteira, então você vive os seus próprios dilemas, os seus aprendizados, né, os seus desafios pessoais, que tem o poder de potencializar o seu trabalho. Então, para mim também foi muito poderoso, reconhecer cada vez mais o quanto a minha voz, da toda a minha história de vida, do meu lugar, ela tem um valor muito rico, e por isso esse projeto está se completando, mas outros projetos virão nessa perspectiva de continuar trazendo é, essa dimensão de inteireza, de integração, essa dimensão onde... Até tem um, um episódio que a gente fala sobre liderança chaquet que a gente fala muito na liderança chaquet sobre a perspectiva de integrar né? integrar o nosso masculino interno, do fazer, do realizar, do, do ter uma direção clara, de ver foco com o nosso feminino interno, que tem a ver com essa questão do acolhimento, da escuta, desse ambiente mais afetivo, que tem a ver com a criatividade, toda a dimensão, pulsante, criativa, ela vem do feminino interno, essa energia mais sutil, né? mais é, livre no sentido criativo mesmo, da própria intuição, é, a flexibilidade, e aí essa dança né? entre esses aspectos mais firmes, concretude, com aspectos mais movimento, né? mais é, fluidez. E aí a gente traz tudo isso para essa dinâmica das empresas, mas não só das empresas, mas da nossa vida enquanto ser humano, no momento que eu estou consciente de que a minha atuação ela parte do meu eixo principal, e quando eu estiver no trabalho, eu vou ter esse mecanismo disponível para mim, essa interesse. quando eu estiver com os meus familiares, quando eu estiver com a pessoa é, que eu compartilho a minha vida, né? quando eu estiver com é, pessoas vizinhos comunidade, grupos no qual a gente convive, em função de propósito comum, em função de identificação, a gente consegue ativar esses nossos campos do feminino e masculino interno, que todos nós temos, tá? é um recurso disponível a cada um de nós, e também esses, esses aspectos do conhecimento, do saber uh, mais específico, mais expresso, com questões ligadas ao nosso emocional, ao afetivo, ao campo do coração e essa dimensão de serviço que é aquilo que nos coloca de fato em movimento. E é isso que me faz com que, estar aqui agora, trazendo todos esses aprendizados do Líderes Novo Mundo para compartilhar com você e te convidar, se você não viu todos os episódios, todos estão disponíveis, você pode acessar a qualquer momento, te pedir também para você trazer feedbacks, para você trazer aquilo que mais te tocou, um comentário em relação àquilo é, que de repente você escutou e pode ter sido uma luz no momento que você estava vivendo algum desafio e assim a gente poder é, fazer com que esse projeto, que se finaliza hoje, continue a serviço, porque ele continua disponível. Então, obrigada, e vamos juntos construir cada vez mais o um mundo que a gente acredita, porque tudo que existe é fruto da nossa própria construção. Então, sejamos os líderes de um novo mundo que queremos. Obrigada, até a próxima. Você acabou de ouvir mais um podcast. Líderes de um novo mundo. Para saber mais, acesse shirleyortes.com.br.